0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이 지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은 조금 저도 좀 난해한 이야기를 좀 꺼내보고 싶은데요. 이게 난해하다는 게 어렵다는 얘기가 아니고요. 워낙 익숙한 분야라서 더 생각하기 싫은 이야기를 해 드려야 될것 같아서요 음, 사람이 살면서 그렇습니다 모르는 지식을 배울 때에는 아 그렇구나 하고 추임새도 놓고 동의도 하고 감탄도 하면서 듣습니다 그리고 새로운 지식을 알았다는 기쁨을 갖게 됩니다 근데 조금이라도 아는 부분에 대한 이야기가 나오면 답답해지는 게 사실입니다 사실 제 방송 들으시는 분 중에 아마도 금융권에 계시거나 아니면 계셨던 분이라면 뭘 저런 쉬운 얘기를 또 반복하고 나누고 찍고 해서 쉽게 하려고 애를 쓰는지 모르겠다는 분들이 있을 수도 있습니다. 오늘 제가 드리는 이야기가 아마 그렇게 이제 겹쳐지는 이야기에 속하지 않을까 하는 걱정이 저 스스로도 듭니다. 오늘 말씀드릴 이야기는요 소비에 대한 부분입니다. 사실 소비라는 게요잘 생각해보면 우리 개개인들이 최초의 소비라는 걸 해본 건 언제쯤일까요? 아마도 초등학교 저학년 때 군것질 하라고 받은 돈 가지고 엄마 아빠 손잡고 따라가서 알사탕 사 먹던 시절부터 소비라는 게 시작이 됐을 겁니다. 그렇게 소비를 해오던 것들이 이제 어느 정도 나이가 들고 개념을 알았다고 해서 아 이제는 합리적으로 써보자 지금부터 내가 소비하는 걸 만족스럽게 살아보자 라고 결심하고 소비하는 사람이 있을까요? 안 그렇습니다. 그냥 습관입니다. 세살부릇여든까지 간다고 그냥 습관처럼 쓰고 있는 게 소비입니다. 그리고 어떤 계기가 나타나면 조금 바뀌죠. 뭐 정말로 돈이 없어서 힘들어졌다. 무슨... 엄마 아빠한테 혼나면서 그 돈을 다쓰다쓰다뭐 이런 혼이 나면서 매 한번 맞고 그래 봐야 이게 이제 소비를 내가 좀 아껴 써야겠구나 라는 막연한 생각을 하죠 아니면 마이너스 통장을 만들게 됐다거나 카드 깡을 해야 되는 상황이 됐다거나 아니면 신용카드 수수료가 넘친다거나 한도가 찼다거나 월급보다 더 많은 금액이 카드값으로 나올 때 사람들은 놀라고 또 합리적인 소비를 해보겠다라는 생각을 하게 됩니다. 그런데요. 그러면서도 소비하는 습관이 쉽게 바뀌지만은 않습니다. 왜? 아, 일단 생각을 안 해봐서 그래요. 사실은. 뭐 이걸 뭐 정말로 어떻게 하면 소비가 싹 바뀐다라는 엄청난 해결책이 있는 건 아니거든요. 요령은 조금 있습니다. 뭐 예를 들자면 쓸 돈만 남기고 먼저 강제 저축을 하세요. 뭐 보험이나 적금이나 이런 걸 들어서. 신용카드를 없애버리세요. 아니면 뭐 통장을 여러 개로 나눠서 이 통장에 넣은 돈만큼만 쓰세요. 엄마한테 다돈 드리고 딱 용돈 받아서 그 돈으로 사세요. 뭐 이런 것들이 이제 나름 아껴 쓸수 있는 방법을 얘기하는 거죠. 근데 이건 자기 스스로가 만족스럽지가 않습니다. 내가 충분하게 쓴다는 아니 내가 이만큼 거는데 이것도 못 쓰나라는 불만이 생기기 쉽습니다. 그리고 내가 꼭 이렇게 살아야 하는가? 라는 갑작스러운 인생 회의론이 들기도 합니다. 그래서 소비라는 걸 일단은 생각하기도 귀찮고 생각해서 좋은 식으로 결론이 나기 힘듭니다. 불편하시겠지만 오늘은 저와 함께 이 불편한 소비에 대해서 조금 더 다양한 방면으로 생각해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 합리적인 소비라는 얘기는 사실 중의적인 의미가 있습니다 합리적인 소비 돈을 쓰긴 쓰는데 잘 쓰란 이야기일까요 아니면 돈을 쓰지 말라는 이야기일까요 일단은 돈을 쓸지 말지를 잘 결정을 해야겠죠 그런 다음에 쓰기로 결정을 했다면 그 돈을 어떻게 쓰는 것이 좋은가에 대한 고민을 해보는 게 맞습니다 다시 정리해보면 돈을 쓸지 말지 가부를 결정하자는 겁니다. 점심시간에 점심을 사 먹을지 도시락을 싸 갈지 결정해 보자는 이야기라는 겁니다. 자 도시락을 싸 간다 밖에 나가서 밥을 사 먹는다. 밥을 사 먹는데 5천원짜리 구내식당 가서 먹는다 7천원짜리 바깥 밥을 먹는다. 그 차이가 나온다는 얘기입니다. 아니면 굶는다라는 뭐 그런 극단적인 방법도 있겠죠. 쓴다 만다를 판단한다라는 건그 쓸까 말까를 판단하는 계기가 몇 번이나 있느냐가 또 중요합니다. 이게 무슨 말씀이냐면 집 앞을 나서면 아침 대신 먹을 수 있는 김밥이나 토스트를 파는 포장마차가 있습니다. 일단 밥을 안 먹었다고 가정을 하고요. 자 여기서 고민하겠죠. 그리고 그 포장마차를 지나고 나면 버스 정류장에 나옵니다. 이거는 뭐 일단 고려의 대상이 아니죠 회사가 뭐 500m 이내 에 있는 경우가 아니라면 대부분 교통수단을 이용해야겠죠 회사에 다와 갑니다 근데 또 회사 앞에 가는 길에 카페가 있습니다 커피를 사야 될지 말아야 될지를 판단하게 만드는 게 있습니다 회사에 나가 있었더니 또 어느 분들이 찾아옵니다 신문, 구두, 요구르트, 녹즙 이런 아주머니들이 찾아오십니다 이게 점심시간이 되고요. 점심시간 때 밥을 먹느냐 마느냐를 고민하고 다시 오후 간식이나 커피가 있고요. 저녁때 퇴근하면서 곱게 버스 타고 집에 가서 집밥 먹고 자느냐 내지는 어디 다른 데를 들렸다 어떻게 갈 것이냐에 대한 문제가 또 다릅니다. 경우에 따라 매우 다른 게요. 어~ 얼마 뭐 여행을 가서 보면 외진 곳에 꽤 괜찮은 직장들을 발견할 수 있습니다. 예를 들자면 뭐 어디 무슨 댐을 갔더니 그 위에 한국수자원공사 무슨 댐 지부 여기 계시는 분들 그냥 뭐 시골 어르신분들 아니죠. 정식으로 시험 보고 들어간 수자원공사 직원분들이십니다. 이분들 파견으로 돌다가 그런 곳에 오신 거예요. 제가 부러워하는 친구 중에 한 명은 직업이 그런 친구도 있습니다. 석유자원 개발공사인가요? 석 달에 한 번씩 한국에 들어옵니다. 석달 쉬었다가 다시 석달 나가면요. 그 광구라고 그러나요? 바다 위에 떠있는 불이 막 뿜어져 나오는 석유시추하는 그런 시험선 위에 3개월을 살게 됩니다. 3개월 동안 거기 살다가 업무 끝나고 나면 비행기 타고 한국에 들어와서 보고서 한장 내고 3개월을 놀다가 다시 나갑니다 그 친구가 바다 위에 있을 때 소비라는 걸 해볼까요? 거기서 인터넷 뱅킹이 될까요? 신용카드? 그런 거 모르고 삽니다 도착하는 순간 지갑은 금고로 간답니다 시골 마을의 땜 옆에서 근무하는 친구도 마찬가지죠 바닷가에서 환경을 측정한다거나 관리하는 친구들도 마찬가지입니다. 서울 한복판에 강남의 회사에 출근을 하는 뭐 이런 케이스, 제일 복잡해지죠. 걸어가는 발걸음 걸음마다가 유혹입니다. 그 유혹을 이겨낸다, 이겨내지 못한다가 쓴다, 안 쓴다의 문제라는 거죠. 자 그렇다면 일단은 그런 생각을 한번 해보세요. 내가 오늘 하루를 보내면서 몇 번의 소비의 유혹을 받았는지 어마무시합니다. 더 황당한 건요. 이러면서 아침 저녁으로 TV를 보시는 부지런한 분들이 계세요. 이분들은 더합니다. 엄청납니다. 리모컨 자주 넘기시는 분들, 홈쇼핑 채널 보시는 분들 그 기회를 어마무시하게 가져가는 거죠. 가끔 이런 분들 만날 수 있습니다. 정말 합리적으로 소비했대요. 이거 어디 가면... 티셔츠 한 장에 3만원짜리야. 이거를 4장을 샀는데 6만원에 샀어. 반값에 산 거야. 어디서 보셨냐고? 홈쇼핑에서 봤대요. 티셔츠를 살 계획이 있었냐고? 없었대요. 혹시 올 봄에 그럼 티셔츠 몇 장이나 필요하시냐고? 보통 1년에 한 장쯤 새로 사죠. 이분은 뭐한 겁니까? 이게 합리적인 소비입니까? 아니면 소비할 계기를 스스로 만들어서 써버린 겁니까? 여기서부터 질문은 시작되는 겁니다. 자, 계기를 만든다라는 게 그런 말씀도 드릴 수 있어요. 채널이 워낙 많아졌거든요. 옛날 같으면 동네 가게에서만 살수 있었던 것을 지금은 TV 홈쇼핑을 보고 사고 인터넷 쇼핑몰을 보고 삽니다. 거기에 소셜커머스라는 게 붙었습니다. 이게 더 싸다고 해줍니다. 심지어 가격 비교 사이트가 있습니다. 어디가 싼지 찾아주겠답니다. 요즘에는 소셜커머스에 나오는 상품만 비교해 준다라는 사이트도 나옵니다 마음만 먹으면 소비를 할수 있는 기회는 하루 종일 널려 있습니다 자이 기회를 어떻게 줄일 수 있느냐가 어떻게 보면 소비를 줄일 수 있는 첫 번째 방법일 수도 있어요 그런데 이런 계기를 줄이고 안 만들고 안 쓰면 이게 합리적인 걸까요 또 다른 얘기입니다 자 일단 소비라는 건 합리적으로 쓴다라는 개념은 소비를 한다 만다의 개념과 소비를 한다면 잘 쓴다의 개념으로 나뉜다라고 말씀드렸습니다. 한다 만다의 개념은 소비를 할수 있는 기회, 계기, 장소, 때가 맞아야지 가능합니다. 그런 기회가 생기는 것들을 경험해 보시고 계시죠 당연히. 아니시라면 이 방송도 못 들으실 겁니다 아마. 그렇게 쓰는 기회라는 게 생기게 되는데요. 이걸 잘 이용할 수 있어야겠죠? 자, 봅시다. 이걸 쓰면, 제일 중요한 건 그거예요. 이걸 쓰면 나한테 얻어지는 건 무엇이냐를 고민해보자는 겁니다. 밥을 먹어요? 배가 부르겠죠? 이게 맞나요? 배가 고픈 게 사라지겠죠?가 맞는 겁니다. 정확히는. 그러면 맛있는 걸 먹으면 좋겠죠. 이쁜걸 먹으면요? 좋겠죠. 결국 만족하려고 나 좋으려고 소비를 합니다. 다 하고 싶습니다. 입으면 좋은 걸 입고 싶고 먹으면 좋은 걸 먹고 싶습니다. 여기서 좋다라고 하는 건뭐 그게 어떤 것이 됐건 예쁘건 맛있건 보기 좋건 뭐다 되는 거죠. 심지어는 방금 막 밥을 먹고 나왔는데 내가 좋아하는 저 사람이 한번더 먹재요. 그럼 안 먹을 거예요? 또 먹죠. 배가 찢어져도 그자리엔는 가야죠. 결국은 나에게 좋기 위해 무언가를 하는 행위입니다. 그럼 그 행위에 의미를 부여할 수 있어야 된다는 거죠. 밥을 때우는 경우도 많습니다. 사실 그리 먹고 싶은 마음이 없고 배도 고프지 않은데 꼭이 사람이랑 같이 먹어야 할것 같지도 않은데 때우러 나가기도 합니다. 좀 전에 생일떡을 돌린 직원 때문에 이미 요기를 한 상태에서 점심 먹으러 가야 되는 경우도 많으시죠. 그럼 그다음 식사에 부여하는 의미가 크기가 매우 작아지는 겁니다. 그런 예를 들고 싶어요. 그뭐 탤런트가 그 약간 뭐라 그럴까요? 정이 넘치는 분이라고 그럴까요? 이분이 술을 드시면 동생들한테 그러니까 이제 뭐 같이 다니는 매니저나 아니면 뭐 운전해 주는 친구나 뭐 이런 옆에 이제 동생들이 항상 있는데, 얼굴이 익숙한 동생한테, 야, 누구야, 너 지금 나랑 얼마나 같이 있었지? 예, 형님, 한 2년 제가 모시고 다녔습니다. 어, 그래. 고생 많다. 그러면서 스, 시계를 풀어준답니다. 그 시계가 뭐싼건 아니에요. 매우 고가의 시계를 그냥 주는 거죠. 이 사람은 그렇게 따지면, 뭐 평균 500만원 정도의 시계를 그냥 준다고 하는데, 잘못된 소비를 한 걸까요? 이것도 돈을 쓴게 아니긴 하지만 자기 자산을 없앤 거거든요. 그럼 이거 500만 원 잘못 쓴 걸까요? 꼭 그렇게만은 볼수 없습니다. 그 시계를 주는 행위를 통해서 같이 일하는 동생의 존경과 희생을 얻게 되겠죠. 그것만 있나요? 그게 딱 둘이 있을 때만 하는 행동이 아니잖아요. 그 옆에 있는 사람들이 또 같이 봅니다. 오, 저 친구 통 크네. 어, 나는 저 형이랑 다닌 지 얼마 안 됐는데 나도 몇년 이상 다니면서 잘해야겠다. 그럼 나도 시계 받겠구나. 뭐 이런 생각을 하기도 하는 거죠. 자 시계를 준다는 라 소비 행위를 통해 얻는 건왜 좋겠어요? 라는 생각을 했을 때 여러 가지 의미가 담기는 거죠. 중의적인 경우가 되는 겁니다. 일부러 멀리, 먼데까지, 그, 그런, 식사를 하러 가는 경우들이 생겨요. 그, 뭐, 접대가 됐건, 아니면 내 친한 친구가 됐건, 내가 저 친구 맛있는 거 한번 사줘야지라고 마음먹고, 무언가를 살 때가 있는데, 제일 간단한 건, 눈에 보이는 가까운 가게, 내가 아는 단골집에 가서, 평소에 즐겨 먹던 걸 사주는 거겠죠. 아주 비싼 걸 사서 대접할 수도 있을 겁니다. 그런데 일부러 굳이 택시 타고 한참을 가서 어떤 스토리가 있는 집에 일부러 가서 그걸 먹으러 가는 케이스도 있습니다. 그 시간을 같이 투자한다는 걸 보여주려는 거죠. 이렇게 작은 행위 하나하나가 소비하는 행위 하나하나가 어떤 의미를 가지고 있는데 그 의미에 의미를 더할 수만 있다면 쓰는 돈이 아깝지 않을 수도 있는 거죠. 자 정리하면요. 쓴다, 안 쓴다에서 쓴다라고 결정을 했다면 평소에 생각하는 것보다 더 깊은 의미를 부여할 수 있도록 한 번만 더 생각해 보시라는 이야기를 하고 싶어서 이렇게 시간을 길게 끌었습니다. 그냥 사주고 싶으니까, 그냥 같이 먹고 싶으니까, 이건 내가 뭘 하고 싶으니까가 아니라 이걸 함으로써 어떤 게더 얻어지는지 한 가지만 더 붙여보자는 이야기예요. 저희 집 아들놈이 그렇습니다. 시금치 먹으면서 아빠 이거 먹으면 힘 세지는 거지? 라고 묻습니다. 그렇다고 하죠. 그 친구에게는 배가 고품을 해소한다는 것 이외에 시금치를 먹는다는 건 힘이 세진다는 또 하나의 의미가 부여된 겁니다. 그랬을 땐더잘 먹는 거잖아요. 소비라는 것도 그렇습니다. 그냥 쓸수 있는데요. 한 번만 더 생각해보고 한 가지 의미만 덧붙여 본다면 그 소비가 훨씬 더 나를 만족스럽게 해줍니다. 소비 자체를 줄이라는 얘기는 아니에요. 한 번만 더 생각을 해보시면 그로써 얻을 수 있는 만족감이 커진다는 겁니다. 그런 다음에 소비는 조금 더 합리적으로 변할 수 있습니다. 돈을 생각하는 시간 이 코너의 제목처럼 돈을 생각하는 시간이 조금만 늘어난다면 같은 돈을 쓰더라도 조금 더 행복한 삶을 살수 있을 거라 믿습니다. 자, 두 번째 주제입니다. 이제 쓴다고 마음을 먹었어요. 그리고 쓰기로 하고 여기에 어떤 다른 의미까지 부여를 다 했어요. 이렇게 하면 정말 좋을 것 같아요. 그런 마음이 굳어졌어요. 이제 써야죠. 그럼 이제 거기선 어떻게 써야 잘 쓰는 것일까요? 라는 것에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 몇 가지 고려할 요소들이 생깁니다. 쓰는데, 쓰긴 쓰는데, 적게 쓸 거냐? 중요하죠. 두 번째, 지금 꼭 써야 되느냐? 세번째, 쓸 여력이 있느냐에 대한 문제입니다. 자, 쓴다 안 쓴다가 결정되고 나면 그게 지금이어야 하는지 얼마나 아낄 수 있는지 그리고 나한테 그걸 쓸 여유가 있는지에 대해서는 한번쯤 더 생각해 보시라는 이야기입니다. 지금이라는 말은 요 정말로 지금을 얘기하는 거예요. 딱 지금 아니 점심시간 지나서 점심 먹자는 힘들겠죠 그건 또 지금이고요 곧그 다음 지금도 있습니다 오늘 아니면 못 사는지에 대한 부분입니다 저도 지금 며칠째 고민하고 있습니다 캠핑용 의자 그 조금 더 높은 거 릴렉스 체어가 있는데 가격대는 8만원에서 9만원 정도 합니다 이걸 하나 사 마료를 가지고 고민을 하고 있어요 제가 지금 이거를 거의 한 달째 하고 있는 것 같거든요 이유가 뭐냐면 그거예요 맨 처음에는 아 릴렉스 체어 캠핑장에 가서 보니까 목이 높아서 기대기도 좋고 참 편하더라 이거 하나 사야지 라고 마음을 먹었습니다 사야지 라고 마음을 먹은 거예요 그 다음날 와서 이거 살땐뭘 조심해야 되는지 어디 거가 좋은지 뭐 튼튼한지 이런 것들 을 이제 따져보느라고 시간을 좀 보냈어요 한 2, 30분이 시간 들여서 인터넷 서칭을 하고 있는데 뭐 일이 생겨요. 그래서 그날 못했죠. 그럼 또그 다음날로 넘어갑니다. 그 다음날 바로 살줄 알았더니 또 하루 종일 바빠서 못뭐 뒤졌습니다. 그 다음날이 됐어요. 그러면 첫 번째 날 뒤진 거부터 다시 시작할까요? 아니죠. 뭐또또 또 다른 이야기, 또 다른 디자인, 또 다른 쇼핑몰을 찾게 됩니다. 그러다가 어느 정도 상품이 정해지고 나면 어디서 싸게 살수있는줄또 뒤지게 됩니다. 이게 소비라는 게 조금씩 조금씩 미뤄지는 거죠. 일부러 의도하는 바도 있습니다. 꼭 지금이 아니라면 제가 캠핑 가기 직전에 사기만 하면 되는 거잖아요. 저 아직 캠핑 갈 계획이 없거든요. 근데도 캠핑을 갔다 오자마자부터 고민해서 다음번 캠핑 가기 직전까지 아마 고민을 하게 될 겁니다. 근데 그 작은 고민의 시간들이 저한테는 또 재밌거든요. 저만 그럴까요? 뭐 다들 동의하시는 부분일 겁니다. 물건 사기 전에 항상 느끼는 약간의 희열이요. 자, 그게 지금에 대한 이야기입니다. 당장 필요해서 당장 무언가를 해야 되는, 식당에서 밥값 계산하는 것 제외하고 당장이라는 말이 붙는 소비가 그리 많지만은 않습니다. 옷 사러 나갔으니까 사는 거죠. 집에서 옷을 바로 결정하기는 힘들겠죠. 물론 홈쇼핑은 예외로 하고요. 자 그게 지금 이라는 이야기고요그 다음에 저렴하게 라는 부분 아껴서 라는 부분이 있습니다 여기에 전제 조건은 같은 제품이라는 사전 동의가 있어야 돼요 대부분 같은 제품이 아닙니다 싼건싼 싼 이유가 있죠 대부분 비싼 건 조금 더 비싼 이유가 있고요 브랜드는 브랜드인 이유가 있습니다 명품이라 불리는 건 명품이라 불릴 이유가 또 있습니다 제품의 내구성이 100배, 1000배 늘어나는 건 아니지만 그 제품이 주는 나름의 효용 가치가 있습니다. 그래서 그 가격이 매겨져 있습니다. 근데 그건 무조건 사지 말아라 라는 이야기는 아닌 거죠. 여기서 마찬가지입니다. 3만원짜리 운동화하고 10만원짜리 운동화하고 20만원짜리 운동화의 차이는 있죠. 없다고는 못합니다. 어떤 걸살 건지에 대해서는 사람마다 약간 씩 차이가 있어요. 또. 생각해 보십시오 본인의 스타일이 어떠한지 한번 생각해 보세요 3만원 짜리 신발을 신때 철마다 바꿔 신는 분도 계시고 10만원 대 신발을 사는데 도대체 신발이 닳지 않는 분도 계시고 간혹 경우에 따라 훨씬 더 비싼 신발을 사는데 언제 닳는 지도 모르게 달아서 매우 자주 신발을 바꾸시는 분들도 계실 수 있습니다 그런 제품에 대한 구분을 하게 되죠. 제품에 대한 구분을 하게 되고 나한테 맞는 제품을 찾고 그 제품을 나름 저렴하게 살려고 다들 애를 씁니다. 합리적인 소비라는 건 누가 얘기하지 않아도 자연스럽게 몸에 배에 있습니다. 조금 더 걸어가서 편의점에서 살수 있는 캔맥주와 조금 더 걸어가서 조금 더큰 동네 마트에서 살수 있는 캔맥주는 가격 차이가 납니다. 그걸 어떤 걸 선택하는지는 그 거리에 따라서도 다르겠죠. 내가 얼마만큼의 수고를 더해서 요 정도 수고를 더한 값을 받을 수 있다고 생각하면 멀리 갈 수도 있고 적게 갈 수도 있는 거겠죠. 이게 이제 합리적인 소비는 그런 식으로 사람들의 몸에 배게 됩니다. 다만요 생각 없이 사는 것만 없애주시면 좋겠어요. 처음에 살때 제일 좋은 물건을 산다는 보장은 없습니다. 날 때부터 합리적인 소비를 할수 있는 사람도 없습니다. 다만 오늘 샀으면 그 물건을 다음번에 살 때는 조금 더 합리적으로 살수 있어야 합니다. 이합리적이란 말의 단어에 대해서는 나중에 다시 한번 더 설명을 드릴게요. 워낙 케이스가 많거든요. 시간과 장소 그러니까 뭐 이것도 그래요 뭐 육하원칙에 따라서 다 고려해 볼만 해요 언제 어디서 무엇을 어떻게 누가 왜 샀는지에 대해서 그냥 그게 어떻게 필요한지에 대해서 다시 따져 봐야 되거든요 쓸데없는 건안 사야 되잖아요 그럼에도 불구하고 쓸데없는 것을 사는 경우들이 상당히 많습니다 여보 시골집에 보일러 한대 놔드려야겠어라는 식의 광고가 예전에 나온 적이 있었어요. 근데 그 얘기를 듣고 제가 아주 어렸을 때인데 아버지한테 할머니 집에는 보일러가 있는지 할머니 집에 보일러 놔드려야 되는 거 아닌지를 여쭤볼 때가 있었습니다. 근데 저희 그 당시 할머니가 어디 어떻게 사셨냐면 옛날 저 1940년대에 지었던 집에서 온돌방 그러니까 장작불을 때도 온돌방에서 사시던 분이셨거든요. 이분 집에 보일러는 필요가 없습니다. 보일러 밑에 바닥까지 다시 깔아야 됩니다. 근데 그런 분한테 보일러 광고 보고 보일러 놔드려야겠다고 보냈으면 어떻게 됐을까요? 배보다 배꼽이죠. 밑에 열선 깔아야 됩니다. 어떤 친구는 그런 얘기를 합니다. 집에 TV가 너무 작다며 부모님한테 TV를 사줘야겠다며 프로젝션 TV를 사서 보내겠대요. 그러면서 이 모델 괜찮냐고 저한테 물어봐요. 물어봤죠. 혹시 부모님 댁에 TV 장식장 내전 뭐 그런 걸 대용으로 쓰는 그런 대가 있느냐 이때입니다. 프로젝션 TV를 그 위에다 올릴 거냐? 아, 아니래요, 그건. 프로젝션 TV 옛날 거 기억나시죠? 밑에 상당히 높은 어떤 장치가 있고 위에 화면이 있습니다. 프로젝션 TV 그 TV를 놓으려면 거실에 아무 것도 없어야 합니다. 그 공간에는. 근데 멋진 자개 장식장이 있대요. 그럼 그런 걸왜 사서 보내요? 부모님이 화내십니다. 그거. 그 위에 올라갈 TV를 사야죠. 이렇게 적당한 여러 가지 저 이유들을 찾아야 되는데 이런 부분에 대해서는 워낙 많은 이유들이 생깁니다. 그리고 전문가들이 따로 있습니다. 가전제품 살 때, 뭐, 예를 들자면, 하이마트, 뭐, 이런데 가보면요. 정말, 정말 설명 잘 해주거든요. 뭐, 집이 이만하다면, 요 정도 평수라면, 요런 물건을, 어떻게 생겼다면, 이런 물건을, 이라고 다 설명해 줍니다. 이게 합리적일 수 있습니다. 이런 건 많이 사본 사람, 많이 들어본 사람이 더잘 합니다. 남자들 쇼핑 귀찮아 합니다. 여자들 쇼핑 좋아합니다. 그러면, 그 또한 차이 납니다. 쇼핑 많이 가본 남자 그러니까 뭐 여자를 따라갔던 본인이 좋아해서 쇼핑을 많이 했던 쇼핑을 잘하는 남자들은 그렇지 않은 남자들에 비해 훨씬 더 합리적인 쇼핑들을 합니다. 물론 쇼핑하는 횟수가 너무 많아서 문제일 수는 있지만요. 그래서 이제 합리적이라는 부분은 제품의 형태, 유형, 목적에 따라서 다 달라질 수 있으므로 여기서 길게 다루지는 않겠습니다. 다만 아끼고 더 좋은 걸 사고 라고 하는 합리적 이라는 단어가 붙을 수 있는 소비의 형태들은 모두들 다 해오고 있다는 것이고요 그리고 그걸 생각하기만 한다면 그 다음번엔 조금 더 업그레이드 된 소비를 할수 있을 겁니다 자 그리고 나번지는 여력 역량 살수 있느냐 능력에 대한 문제죠 뱁새가 황새 따라가려다 죽는 경우들만 안 생긴다면 쓸 수도 있겠죠. 12개월 할부를 끊어서라도 살수 있는 물건들이 있습니다. 근데 그런 역량, 여력을 무시하고 사는 경우들도 생깁니다. 그에 대한 고민이 필요하겠죠. 내가 버는 돈 중에 얼마나 쓸수 있는지에 대한 문제. 아픈 경우 많습니다. 10만원 뭐 이렇게 저렇게 할부로 끊었더니 매달 10만원 정도 나가는 물건이래요. 지금 내 월급에 이 정도는 충분히 커버할 수 있다라고 해서 12개월 할부로 샀어요. 이런 할부로 산 물건이 12개면 어떡할래요? 매달 120만원이 나옵니다. 그게 기본 깔고 갑니다. 거기서부터 역량은 시작되는 겁니다. 이 역량에 대한 문제들은요 사실은 수입에 대한 문제를 다시 고민해 봐야 됩니다 쓴다의 문제가 아니라 번다의 문제부터 들어가야 된다는 거죠 자 오늘 이야기를 정리해 보도록 하겠습니다 합리적인 소비란 결국은 소비한다 안한다 쓴다 안 쓴다의 문제가 있는 거고요 쓰기로 마음을 먹었다면 여기에 쓰기로 마음을 먹기 위해서는 지금까지 막연하게 생각했던 것과 더해서 다른 의미를 한 가지쯤 더 부여해 볼수 있다면 좋다는 말씀을 드렸고요. 쓰기로 마음을 먹었다면 합리적으로 쓰자. 근데 그게 꼭 지금이어야 하는가? 그리고 과거 이걸 사본 경험이 혹시나 있다면 그때보단 더 나은 소비를 하고 있는가? 그리고 나에겐 이걸 소비할 여력 역량 능력이 있는가에 대해서는 한 번쯤 더 고민해보자는 말씀을 드렸습니다 여기서 마지막에 이제 역량이라는 부분들은 결국 내가 버는 양과 쓰는 양에 대한 따짐의 시간을 한번 가져야 될 텐데 이 부분은 조금 더 길이가 길어서 다음 시간에 계속 이어서 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다 네, 오늘 이 시간에는 돈을 쓴다라는 행위에 대해 몇 가지 의미를 더 부여하는 시간을 가졌습니다 졸립지는 않으셨나 모르겠어요 생각해보는 시간이 많아질수록 여러분도 여러분의 삶도 조금은 편안해지시리라 믿습니다 돈을 생각하는 시간 오늘 순서 마치겠습니다 들어주신 여러분 감사합니다